0: 朗读是重获空间的自我练习，也是灵魂起飞的窗口。每周日晚上二十一点到二十二点，我和朗读者等你一起与书本相对，让思想自由。各位好，我是戴戴，欢迎来到今天的带你朗读。这里是中央人民广播电台 FM 一零六点六。文艺之声，品味书香，每周日的特别呈现。今晚我会邀请我的好朋友、唱作人李霄云，和大家一起分享法国作家马克·里维的作品《偷影子的人》，希望能够通过这本书唤醒你的童年回忆和你内心的梦想。在聆听节目的过程当中，你随时可以通过新浪微博找到主播戴戴。或者通过节目的微信公众平台带你朗读，和我们一起完成交流沟通，带是不可取代的带。让我们欢迎今晚的朗读者李霄云
1: 。在听的你好，我是朗读者李霄云。十点整，影子现身了，一开始的身形很淡。大概只比用铅笔在阁楼木板上画出的印子稍深一点，我吓呆了。虽然很想做点什么，但我连手指头都动不了。按理说，我的影子应该也动弹不得才对，但他却举起了手。可是我的两只手依然紧贴着我的身躯。影子歪了歪头，向右，向左，再转向侧面。大概和我一样对发生的事情感到惊讶，他朝我吐了吐舌头。没错，人真的可以既害怕又同时笑出来，这两者并不冲突。影子在我的面前伸展四肢，又在纸箱上变形，钻进纸箱间，一手往上搭在一个盒子上，完全就像靠在盒子上一样。你你你是谁的影子？我结结巴巴地说
0: 。你以为我是谁的？当然是你的，我是你的影子。那你证明啊？打开这个盒子，你自己看吧。我有个小礼物送你
1: 。我前进了几步，影子
0: 散开了。不是上面这个，你已经打开了。拿下面那个盒子
1: 。我遵照指令，把第一个盒子放在地上，打开第二个盒子的盖子。盒子里装满了我之前从来没见过的照片，是一些我出生时的照片。我看起来就像根干枯的粗烟大黄瓜，只是长得没那么绿，又多了双眼睛。在我看来，没有他比较好，而且我也不觉得这份特别的礼物多有趣
0: 。再看看接下来的照片
1: ，爸爸把我抱在怀里，眼睛看着我，露出我从来没见过的笑容。我走进天窗，想看清楚爸爸的脸，他的眼中绽放着和婚礼那天同样的光彩。
0: 你看，他从你诞生的第一刻就爱上你了。他也许从未找到恰当的字眼来跟你形容这一切，但是这张照片已经吐露了所有你想听到的美好话语。我继续看
1: 着照片，看到自己躺在爸爸的臂弯里，让我觉得有点滑稽
0: 。我把照片收进睡衣外套的口袋，要把它带在身上。现在坐下来。我们得谈谈。我
1: 盘腿坐在地上，影子维持同样的姿势面对着我。我一时错觉，以为他是背对着我，但这只是月光反射
0: 效果罢了。你有一种特殊的能力，你必须接受并使用它，即使那会让你害怕。我要拿它来做什么呢？你很高兴能看到这张照片，不是吗？我不知道“高兴”是不是一个确切的词
1: ，但是这张爸爸把我抱在怀里的照片让我安心许多。我耸耸肩，告诉自己：如果爸爸从离开家后就音讯全无，是因为他除此之外别无他法。这么深刻的爱不可能在几
0: 个月内就消失，他对我的爱一定还在。正是如此，为每一个你所偷来的影子找到点亮生命的小小光芒。为他们找回隐匿的记忆拼图，这便是我们对你的全部请托。我们，我们，影子们，你真的是我的影子。我是你的，是伊凡的，是旅客的，或者是马格的，这都不重要，就当我是班上的代表吧。我笑了，我完全明白他在说什么。刚才您听到的是李霄云朗读的《偷影子的人》书中的片段。这是法国作家马克·里维创作的一部小说，也是他的第十部作品。故事讲述了一个在班上受同学欺负的瘦弱小男孩，因为拥有一种特殊能力而强大。他能偷别人的影子，因而能看见他人的心事，听见人们心中不愿意说出口的秘密。他开始成为需要帮助者的心灵伙伴，为每个偷来的影子找到点亮生命的小小光芒。这部作品展现了马克·里维温柔风趣的写作风格，有催人泪下的亲情、浪漫感人的爱情和不离不弃的友情，清新浪漫的气息和温柔感人的故事相互交织，带给读者笑中带泪的阅读感受。是一部唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说。只要影子和影子重叠，就能偷来别人的影子，窥见别人内心的秘密。假如你拥有听见别人心事的能力，你会做些什么呢？在《偷影子的人》这本书当中。作者马克·里维将这个故事抛给了一个失去父亲、受人欺负的小男孩。从一开始的害怕，到逐渐与影子相伴，再到接受影子们的委托，成为帮助别人的心灵伙伴。在为这个偷来的影子点亮生命光芒的同时，小男孩也逐渐治愈了自己的内心，寻找属于自己记忆版图的缺失。这本书带给读者笑中带泪的阅读感受，是一部关于得到与失去、成长与懂得的成人童话。今晚，希望通过我和李霄云的朗读，让每个人都会在小男孩的经历当中看到自己的影子，和他对话，重新审视那些曾被自己忽略的微妙感情。
1: 屋里再也没有声响。我打开一个纸盒，在挖掘童年珍宝之际，我突然有种奇怪的错觉，仿佛我的手苏小，仿佛一个被我抛弃已久的宇宙又在我周遭重组。几道月光掠过木地板，我恍然起身，头却撞上了一根梁柱，跌回现实。然而，在我身前出现了一抹影子，影子渐渐拖长。细微,微的，犹如一抹笔记。他爬上行李箱，我几乎以为他就坐在那里。影子看着我，挑衅的等着我先开口。我也僵持着
0: 。你终于还是回来了，我很高兴你在这里，我们都在等你。你们在等我？这是当然的，我们知道你迟早会回来的。我到昨天都还不知道我今晚会出现在这里、啊。你以为我出现在这里会是偶然吗？那个玩跳房子的小女孩是我们的密室，我们需要你
1: 。你
0: 是谁？我是班代表。即使这个班已经四散，我们还是会持续关注着你。影子老去的方式和人不同。你们对我有什么期待？他曾帮你从马格的魔爪下逃离了多少次？你记不记得他如何用大量的笑话、大量的欢乐来填补你的孤寂时刻？还有他陪你从学校走回家的午后时光，你们一起共度的美好时光，他曾是你最好的朋友，不是吗？你干嘛跟我讲这些？有天晚上，在这个阁楼里，你看着我送你的照片，问着：这些爱都消失到哪里去了？现在。换我问你同样的问题，你为这份友谊付出了什么？你是旅客的影子。你跟我以你相称，不就代表着你知道我是谁的影子吗
1: ？月亮朝天窗右边偏移，影子从行李箱上悄悄滑向木地板，身形越来越纤细。等一下，先别走
0: ，我该做什么？帮助他改变人生。带着他跟你一起走，要记得，过去你们两个人中想要当医生的人是他，一切都还来得及。当我们喜爱某样事物时，永远都不会嫌晚。帮助他成为他应该成为的人，你一向最懂他的。很抱歉，我得不辞而别，但时间稍纵即逝，我也没有选择。再见。
1: 月亮已经完全偏离天窗，影子在两个纸箱之间隐去。我关上阁楼的门，走到苏菲房里，我滑进她的床，她微向我，再度沉沉睡去。我在黑暗中睁着眼睛躺了许久，雨开始落下，我听着雨滴敲在石棉瓦上的滴答声，和野蔷薇围里里传来的树叶沙沙声，这幢屋子夜里的每一种声响。都让我觉得如此熟悉。是一首对童年、梦想以及想象力的颂歌，演绎关于人性美好的一切。我是唱作人李霄云。周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读《偷影子的人
2: 》。
1: 一本书，一好友。周日晚二十一点，品味书香特别呈现，戴
2: 戴和他的朋友唱作人李霄云带你朗。作家马克·里维写给成年人的童话《偷影子的人》
1: 。听众朋友，你好，我是朗读者李霄云。距离节日还有几天，旅客已经在准备行李。他在行李箱里放了比平常更多的衣物，每次我转过身，他就把毛衣、衬衫、长裤，甚至一些非季节性的衣物堆进行李箱。我终于注意到他打包行李的行为和他略显尴尬的神情。你要去哪里？回我家。你有必要为这短短几天的假期搬一趟家吗？旅客倒进扶手椅中。我的人生缺少某种东西。你缺少什么？我的生活。他双拳互握，紧盯着我，然后接着说下去
0: 。我在这里不快乐，老伙计。我曾经以为当上医生能改变我的处境，我的父母也会以我为荣。面包师傅的儿子成为医生，这会是多么美好的故事！只是一件事例外，即使有一天我成功当上最伟大的外科医生，但相较于我爸爸，我永远无法望其项背。我爸爸或许只是做面包的，但您要看到那些在清晨第一时间来买面包的人，他们竟然如此快乐。你还记得在海边小旅馆的那些老人吗？我曾为他们做过烘饼，而我爸爸。他每天都在创造这种奇迹。他是一位谦虚又低调的男人，不会说太多话，但是他的双眼已道尽了一切。当我在烘焙房里跟他一起工作时，我们有时一整夜都不说话。然而在揉面团时，我们会肩并肩站在一起，彼此分享许多东西。他是我的标杆，是我想成为的对象。他想让我学会的记忆。正是我想从事的工作。我告诉自己，有一天我也会有孩子。我知道，如果我和我爸爸一样，成为一名很棒的面包师傅，我相信我的孩子会以我为荣，就如同我以我爸爸为荣。别生我的气。圣诞节过后我就不会再回来了。我要终止医学院的课业。等一下。你什么也别说，我还没有说完呢。我知道你介入了某些事，也曾跟我爸爸谈过。这不是我爸爸告诉我的，是我妈妈。我在这里度过的每一天，包括那些你真的惹我很生气的日子，我都打心底里感激你。谢谢你给我机会到医学院进修，多亏了你，我现在才知道什么事我不想做。你回乡下的时候，我会为你准备好巧克力面包和咖啡口味的闪电面包，我们会一起分享，就像从前那样，不比以前更好。我们会一起品尝，就像未来那样。好了，我的老朋友，这不是永别，只是再见。
2: 心跳像一个记号，永远都擦不掉。午后的猫懒懒的躺在阳光下睡着了，我的心跳却在奔跑，跟随
0: 你到天涯海角。我曾经在这
2: 条路上。
0: 您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六播出的《品味书香》周日特别呈现，带你朗读。今晚我和朗读者李霄云带你朗读的这本书叫做《偷影子的人》，这是法国作家马克·里维创作的一部小说。这本书里大大小小的故事渗透着许多哲理，他们随着男孩的成长不断推进。也让他对人生的理解慢慢丰盛起来。知道别人的秘密，尽力去帮助别人实现心愿是一种善举，但故事最终的走向还是要按照当事人的心。在刚才的朗读片段中，男孩帮助朋友旅客离开面包店，踏上实现成为医生的理想之路，却在一番对比后。让旅客真正爱上了做面包师，便最终回家继承面包店。开始点亮生命这一意义变得更加宽广，不仅是拥抱梦想，更是找到自己真正所爱。就像男孩的妈妈最初告诉他的：“你不能这样干涉别人的人生，就算是为了对方好，这是旅客的人生，而只有他一个人能决定他的人生。”你必须顺应事实，放手成长。你没有必要医治好在成长路上与你擦肩而过的每一个人，即使你成为最顶尖的医生，也做不到这样
1: 。有时候，人们向往的东西不一定是自己真正喜欢的，而真正喜欢的看起来或许又不是那么光鲜亮丽。我们所做的事。从事的工作本身没有贵贱之分，从中找到与自己契合的幸福感，才是殊途同归的追求。这个道理放在爱情中也是如此。书中陪伴男孩的苏菲是个好女孩，更适合她的确是童年相遇的聋哑女孩克雷尔。发现自己过错的男孩，最终放弃一切追求克雷尔，哪怕可能无果而终。我是朗读者李霄云，今晚我和主持人戴戴一起带你朗读《偷影子的人
0: 》。就像本书一开始引用的那句沙翁名言所说：“有些人只拥吻影子，于是只拥有幸福的幻影。”其实，点亮我们生命的光芒，都闪烁在实实在在的生活之中。我们应当确定自己真正想要的东西，再不惜一切去追逐，不为浮云和幻影停留我的回忆
2: 。你听，你听，就在街灯脚下呼吸。唱唱唱唱我我我我经过过过的的的的相遇，我脱下的记忆，疯泪滴，我爱过的
1: 这是一首对童年、梦想以及想象力的颂歌，演绎关于人性美好的一切。我是唱作人李霄云，周日晚21点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读《偷影子的人》。
0: 文艺之声听什么？如果你是搞怪无厘头，来听文艺之声吧。海洋现场秀，全国首档金话筒奖获奖节目，快乐早点到，快乐晚高峰，开车
1: 路上从此不再寂寞
0: 。生活里的文艺，文艺里的生活。
2: 文艺之声 ，FM 一零六点六，交通路况
0: 。我们来关注一下交通提示，提示大家：天气预报显示，明天本市可能有雷阵雨天气，请大家关注天气变化，合理做好出行安排。进入汛期之后呢，本市的降雨逐渐频繁，驾车出行需要减速慢行。也提示大家呢，及时的关注天气预报，注意行车安全。嗯
2: 文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报
0: ，一起关注一下天气。今天傍晚到夜间多云转阴，山区有雷阵雨，南风一二级，最低气温二十摄氏度。明天白天阴转雷阵雨，南风二三级至四级，最高气温二十五摄氏度。明天午后到夜间全市有中到大雨，局部有暴雨。出行请及时关注天气预报。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4 0 0 1 2 3 4 5 6 7四零零一二三四五六七。海洋的快
2: 乐生活。
0: <笑>今天早上
1: 我就特别着急啊，着急我就打了一辆车，结果司机啊各种抢道啊，加速超车，各种有惊无险。完了，再一次惊险超车之后啊，司机大哥就对我说：“兄弟，兄弟，你觉不觉得人活着可没意思了
0: ？”朋友们顿时我觉得司机大哥呀，不是有故事的人，而是个有有事故的人吧。<笑>我就赶紧说：“我说大哥，麻烦靠边停车，我下去。”
2: <笑>你才不是一个没有故事的女同学。海洋现场
0: 秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出。电话投保就选人保。四零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。
2: 周遭越来越拥挤，当思维越来越膨胀，朗读是一种重获空间的自我练习
0: 。迷失在只言片语，牵绊于一地琐碎，朗读是超越时空的仪式，更是灵魂起飞的窗口
2: 。这里有你碎片生活的完整故事
0: ，这里是你喧嚣生活的宁静拐角。
2: 中央人民广播电台文艺之声，品味书香，每周日晚九点与相约
1: 。这是一首对童年、梦想以及想象力的颂歌，演绎关于人性美好的一切。我是唱作人李霄云，周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读《偷影子的人》。
0: 这里正在播出的是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香每周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今晚我邀请到的朗读者是我的好朋友音乐唱作人李霄云。在聆听节目的过程当中，你可以随时通过节目的微信公众平台“带你朗读”和我们一起完成交流沟通。戴是不可取代的戴。今晚我和李霄云朗读的这本书名字是《偷影子的人》。这本书通过偷影子，再到接受影子的任务去帮助别人，大大小小的故事中渗透着许多哲理。真正的爱可能并不光鲜，甚至夹杂着自私，而每个人为了自己的圆满。都会伪装成一个并不真实的形象，以至于忘记了自己真正想要的东西。当然，故事都是伴随着男孩的成长历程逐步推进的。小时候的故事有小道理，长大的故事有大道理。其中，男孩的老友旅客在男孩的帮助下离开面包店，踏上了自己向往已久的行医之路。再后来发现自己真正喜欢的还是面包师，并最终回到了面包店。这个故事很耐人寻味。有时候人们向往的东西，并不一定是自己真正喜欢的，而自己真正喜欢的，在表面上可能又不是那么光鲜亮丽。让我们继续邀请今晚的朗读者李霄云。
1: 我是朗读者李霄云。爸爸在厨房等着我，一听到我在客厅放书包的声音，他就叫我过去，声音听起来颇为严肃。因为成绩差，房间乱，乱丢玩具，半夜搜刮冰箱，很晚还用手电筒偷看书，把老妈的收音机贴在耳边偷听，更别提某一天。趁老妈没注意到我时，把超市的糖果偷偷塞满了口袋。我确实成功的把爸爸气得火冒三丈、怒发冲冠过好几次，但我还知道耍一些小心机，比如堆出脸上让人难以抗拒的懊悔笑容，这通常能击退最恐怖的风暴。这一次我没有用上我的计谋，爸爸看起来没有生气，只是难过。他要我坐在餐桌对面，把我的双手握在手中。我们谈话持续了十分钟，仅此而已。他跟我解释了一堆关于人生的事情，还说等我到他这个年纪就会了解了。我其实只从中听懂了一件事：他要离开家。我们还是会尽可能地常常见面，但关于他所谓的“尽可能”，他也没有能力对我多做什么解释。爸爸起身，要我去妈妈的房间安慰她。在我们这段谈话之前，他应该会说“我们的房间”，但从此以后，这只会是妈妈的房间了。我立刻乖乖地听话上楼，爬到最后一阶时，我转身，爸爸手里拎着一个小行李箱，对我做了一个再见的手势，大门就在他身后关上了。从此，爸爸从我的童年消失。我和妈妈共度了周末，假装没有察觉她的忧伤。妈妈什么都没说，只是偶尔会常常的叹息，然后立刻泪水盈眶。但她都会转过身去，不让我看到她的眼泪。午后，我们一起去超市。我长久以来发现了一件事：只要妈妈心情不好，我们就会去买菜。我完全无法理解为什么一包麦片，几把青菜。或几盒鸡蛋能对心灵有疗愈作用。我看着妈妈穿梭在各个货架间，想着她记不记得还有我在她身边。总要等到购物篮装满了，荷包空了，我们才回家。然后妈妈又得花上无穷尽的时间来收拾这些生活必需品。这天，妈妈烤了一个苹果卡卡蛋糕，淋上厚厚的枫糖浆。他在餐桌上摆了两副餐具，把爸爸的椅子移到地窖去，然后走回来坐在我对面。他打开煤气炉旁的抽屉，拿出我生日时吹剩的蜡烛，插在蛋糕中央，点上蜡烛。这是我们第一顿爱的晚餐。他笑着对我说：“我和你，我们两个都应该好好记住。好几年都没见
2: 了，爸爸你瘦多了，胡子长长多了，头发也变白了。你还记不记得以前你教我怎么弹吉他，怎么唱歌，怎么吹出好听的口琴声音？一切都变了，已经不能动了。你笑着说没什么可怕，只要自己心态好就好了。现在唱这首歌给你听，想看你笑笑的样子，没有哭泣，没有难过，我一直一直都陪着你的。你一定要放心，我渐渐已经长大，不会再像以前那样，还哭哭啼啼跟你撒娇。爸爸，你更不要担心，我会像你说的那样、啊，不管遇到什么挫折，都要坚强，坚强。
0: 真爸爸，我在海边写信给你。妈妈和我来这里度几天假。我多么希望你能跟我们在一起，但是事实就摆在面前。我很想知道你的近况，想知道你是否过得快乐。对我而言，幸福的一面总是来了又去。如果你在这里，我就能告诉你发生在我身上的事儿。我想这样应该会让我好过一点你应该会给我一些建议。旅客说他凡事都要听他爸爸的建议，我却没有你的建议可听。妈妈说性急会杀死童年，但我真的好想长大。爸爸。我好想可以自由的去旅行，好想逃离让我不开心的地方。长大后我会去找你，不论你在哪里，我都会找到你。如果在那之前我们无法相见，那么我们要跟对方诉说的事情，就会多到花上百顿中餐的时间才能一一说完。又或者需要我俩单独共度至少一周假期的时间。要是真能跟你共度这么长的时间，那就太好了。但我推测这一定很难实现。我不由得自问：为什么会这样？每次一想到这里，我也会问：为什么你不写信给我？你知道我的地址啊？或许你会回这张明信片。或许我一到家，就会看到你的信。或许你会来找我。我想我已经受够了这些或许，依然爱你的儿子。欢迎继续收听今晚的《带你朗读》。今晚我邀请到的朗读者是李霄云，我们共同带你朗读的这本书来自法国作家马克·里维的作品《偷影子的人》。因为父母的感情发生了变故，父亲离开了小男孩和母亲，面对自己无法理解的情况，小男孩感到纠结不安。他将心中胆怯、恐慌的自己隐藏起来，假装不在乎，忙着倾听别人心中的痛苦和愿望。然而，原本缺位的父亲，却像影子一样一直出现在他的意识里。他盼着与父亲重逢，想象着和他共度周末，期待着他对自己的关怀。父亲在某种程度上成为了他对幸福生活的向往。充斥在他的整个童年，却让他因此忽视了母亲。他习惯了母亲的关怀和陪伴，粗心大意的未曾关注到母亲已经渐渐老去。他甚至从来都没有偷过母亲的影子。他知道了那么多秘密，帮助了那么多人，却唯独没有了解过母亲的心，使亲情最终成为一份缺憾。
1: 我们一起坐上火车回去，旅客静静地看着我，我侧望着窗外飞逝的景色，想着妈妈曾经多少次坐火车看我时，欣赏过同样的风景。我甚至忘了取消之前在她最喜欢的小餐馆的定位。她在殡仪馆等着我。妈妈真是个体贴得令人难以置信。葬礼社的负责人告诉我，她早已打点好了一切。她躺在。棺木里等着我，肤色苍白，绽放着一丝安心的微笑。这是我妈妈的方式，用来告诉我一切都会顺利度过。而她一直看顾着我，就像当初开学第一天那样。我把唇印在她的脸颊上，献给妈妈最后一吻，就像童年幕布永远落下。我整夜都在为妈妈守灵，如同她曾经守护着我。度过了无数个夜晚。青少年时期，我们总梦想着离开父母的一天，而改天，换成了父母离开我们了。于是，我们就只能梦想着，能否有一时片刻，重新变回寄居父母屋檐下的孩子，能抱抱他们，不害羞地告诉他们，我们爱他们。为了让自己安心而紧紧依偎在他们身边，神父在妈妈的墓前主持弥撒，我听着他讲道，他说人们从来不会失去双亲，即使过世后，他们还是与你们同在。那些对你们怀有感情，并且把全部的爱都奉献给你们，好让你们替他们活下去的人，永远活在你们的心中，不会消失。牧师说的固然有理，但一想到世上已经再也没有他们呼吸之地，你将再也听不到他们的声音，而童年老屋的百叶窗将会永远合上，你就会陷入连上帝也无法感受的孤寂里。给我的爱不再
2: 离开，掩埋还没反应过来、啊。就化成了他给你的爱应该感慨，原来温柔在你胸怀爱，幸福却将我撕开，我给你的爱。
0: 我发现，妈妈并未重新粉刷房子。她的医疗文件放在客厅的小矮桌上，我拿起来翻阅。一看到她的超音波上显示的日期，我就全都明白了。她所谓的到南部和朋友度假一周，根本就不曾有过。她从冬季末心脏就有问题。在我和旅客及苏菲到海边度假的期间，他正入院接受检查。他编造了这趟旅行，因为不想让我为他担心。我学医的目的原是为了照顾妈妈所有的病痛，却竟然没察觉到他已经生病了。我走到厨房。开冰箱，看到他准备好的晚饭。我呆若木鸡的站在敞开的冰箱前，眼泪失控的奔流而下。葬礼全程我都没有哭泣，仿佛他禁止我哭，因为他希望我不要在众人面前失态。只有碰到毫不起眼的小细节时。我们才会突然意识到，深爱的人已经不在的事实。床头桌上的闹钟仍在滴答作响，一个枕头落在凌乱的床边，一张照片立在五斗柜上，一只牙刷插在漱口杯中，一只茶壶立在厨房的窗台上。壶嘴面向窗户，以便观看花园；而摆放在桌子上的，还有吃剩了的、淋了枫糖浆的苹果卡卡蛋糕。我的童年曾在这里消散在这栋满是回忆的屋子里，回忆里有着关于妈妈、关于我们一起生活过的。点点滴滴，我想起妈妈曾跟我提到，她找到一个盒子，在满月的夜里，我爬上阁楼，盒子就放在地板上明显的地方，盒盖上有一张妈妈亲笔写的字条：“我的爱。”上次你回来时
1: ，我听到你爬上阁楼的声音。我相信你还会再来，所以把我们最后的约会定在这里。我很确定，你有时还会与你的影子交流。不要以为我是在嘲笑你，只因为这让我回忆起你的童年。小时候，你去上学时，我会借着帮你整理房间的名义走进你的房间。整理床铺时，我会拿起你的枕头，嗅一嗅你的味道。你不过离家五百米，我却已经想念了你了。你看，一个妈妈的心就是如此单纯，永远都会在想念着自己的孩子。从睁开眼睛的第一秒，你们就占据了我们全部的思想，再也没有别的事物能让我们感受到如此幸福。我远远谈不上是一位最优秀的母亲，你却是一个好的完全超出我期待的儿子，而你将会成为一名优秀的医生。这个盒子属于你，它原本不应该存在。我祈求你的原谅，爱你，并且会一直深爱着你的妈妈
0: 。我打开盒子，从中找到所有爸爸之前寄给我的信，在每一个圣诞节以及每年我的生日。我在天窗前盘腿坐在地上，看着月亮。在夜里升空，我把爸爸的心紧紧拥在胸前，喃喃地说：“妈妈，你怎能如此对我？”然后我的影子在地板上延伸，我依稀看到影子旁边有妈妈的身影，她对着我又哭又笑。月亮继续巡视人间，而妈妈的影子。渐渐隐去。与书本相对，让思想自由。今晚，我和朗读者李霄云。和你一起分享法国作家马克·里维的作品《偷影子的人》。人的一生是不断追求的过程，也是不断失去的过程。如果我们总将目光投向流转的光影，必然会忽略当下的珍贵。没有人会怀疑男孩对母亲的深爱，但那从未表达的爱，就像无法投递信一样，再也不能送到母亲心里。也许这就是人生。我们每个人都用自己的方式爱着别人，却又无法爱得圆满。如果小男孩的妈妈告诉他自己生病了，如果他早早注意到妈妈的病历单，如果妈妈早早将爸爸的信交给他，那么所有缺憾都将被弥补。但这些缺憾又何尝不是冠以爱的名？那个总说自己很好的我们，无非是不想父母担心；而那个老说回不来没关系，以后有的是机会的父母，则是不想我们奔波麻烦。我们相互体谅着，只有错过太多。《托影子》这本书里说，能看穿对方和你说违心的话，这才是朋友。这或许才是偷影子的实质。对身边亲近的人，要理解他们的体谅，但也要学会偷他们的影子，倾听他们真实的心声，给予他们真正想要的东西。别让爱反而造就了缺憾。我们或
1: 许无法成为偷影子的人，但朗读却可以为我们无法倾诉的心声提供一个归宿。与书共处，既是了解别人，也是探索自己。愿他像影子一样，在人生路上永远陪伴你。谢谢你今晚的聆听，我是李霄云，下次再见
0: 。我们每个人都拥有自己的世界，光鲜亮丽的外表或者丰富多彩的生活，都不能完全代表他人的幸福。所有人都有自己的悲伤，我们不能拥有偷走别人影子的能力。却可以拥有真诚待人这一能力，体悟别人的心，倾听别人的诉说，友善对待每一份信任，就足以积攒为别人的生命点亮光芒的能力。希望今晚我们带你朗读的这本书，能在你的心上投下温柔的影子。谢谢今晚的朗读者李霄云。节目之外，你可以通过节目微信公众平台“带你朗读”和我们交流沟通。让我们下周同一时间再见。